1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ今回のゲストは株式会社再生建築研究所代表取締役の上本豊明さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや、今日楽しみに来ましたいや、僕も楽しみです、ねえー、と最初にどこで我々は出会ったんだっけというのをちょっと最初振り返ってみたいんですけれどもはいあれですねあのレモンライフの千原さんが企画してくれた藤吉田ツアーと、ね、か大人のバスツアーみたいなところでね
0: かなりディープな回でしたね
1: 意味不明でしたね<笑>みんなそれぞ
0: れあの面白い人たちが集まってお互い誰かもわからないような形で集まったんですけれど、ね、あの藤吉田の街を巡るっていう回でうんでも、なかなり濃厚な会でした
1: 。ね、あの。あれはレモンライフの千原さんが藤吉田に。喫茶店を経営してるんですよね。そうですね。レモン
0: 。喫茶レモン。まさに、あの、古い、えっ、ー、と、商店街の中の空きストックを回収して、うんえー、喫茶店と、あの、飲食があ、飲食店ですね、を経営されてるっていうところで。で、ただ、あの、飲食店を経営してるっていうだけではなくて、その、ま、街づくりっていうところで、あの、コミットして、まあ、あの、関東からあ、著名な方々を呼んで、えぇ、ー、直弁、直弁と、うんテリーとさ,、ね
1: うん、さんがゲストで来てらっしゃいましたよねで僕たちはてっきりテリーさんの話が聞けるのかと思ったら<笑>全然別行動だったという
0: <笑>完全別行動で街歩きやってましたね
1: <笑>街歩きしましたねあちなみにあの藤吉田の町おこし的な取り組みとか喫茶レモンとかは上本さんは何か関わってらっしゃるんですかいや、実は、
0: あの、あの時初めて、ま、僕、再生建築、ま、今日ちょっとお話しさせてもらう、あの、テーマの活動を行ってるので、あの、ま、再生、ま、商店街の再生をやってるから、神ちゃん呼ぼうよっていうような形で、あの、はい、僕を呼んでいただいて、あの参加したんですけれども,あの、うん、でもあの実は、えっと、それそのお誘いいただいた前後ぐらいで富士、えー、吉田で街づくりを行ってるメンバーからあー、まあ、僕が、まあ、別府とかでもエリア再生っていうことをやってるんですけれどもそれを富士吉田でできないかっていう相談があってあの現地に行ったのでかなりあの縁を感じてて、まあ、あの行政の方ともあのコミュニケーションをとりながら、まあ、今後ね千原さんたちと富士吉田にも絡めていけうなといのは思えてます
1: つまりくしくも同じようなタイミングでレモンライフ路線と町路線両方で問い合わせがあったみたいなそんなことなんですかそうですね。ほう、すごいつながっていますな。いやそこでねあのみんなで参加したその日来ていたのは多分あのワインバーの赤い部屋の常連の皆さんとかだったような気がするんですが、はい、<笑>全員で夜ご飯を食べている時に突然なんか周りから「神ちゃんちょっと仕事のプレゼンしてよみたいななんかよくわかんない無茶振ぶりがあって<笑>神尾さんがあの手元の iPad でいろいろ再生建築研究所の、ね、プレゼンをしてくださったんですよね
0: そうですねあの10人ぐらいたかなの中で小さい iPad であの僕らがやってる取り組み、えーまあ、再生建築ってリノベーションでしょっていうことじゃそうじゃないんだっていう話をちょっと皆さんに熱く語らせてもらって
1: 、うん、あれ面白かった。いやで感動しまして画面はよく見えなかったんだけれども神尾さんの話はすごい面白いし再生建築っていう取り組み自体がなんかすごい意義深そうだぞということで一度ゆっくりお話聞いてみたいなと思ってたんですよ
0: 。ありがとうございますすととても嬉しいです
1: といでうことで初めての方もいらっしゃるかもしれないので最初にちょっと神尾さんやお仕事のちょっと紹介を頂い,いてよろしいでしょうか
0: ありがとうございます。えー、再生建築研究所という会社をしてまして、えー、まあ、代表取締役を務めさせてもらってます、うん。上本豊明と申します。あの、僕らは、あ、建築の不可能を可能にっていうことをコンセプトに、あのー、活動を行わさせていただいておりまして、うん、メインの仕事は設計事務所、建築の設計事務所。です。で、まあ、いわゆるあの社会では建築家と呼んでいただいているようなあポジションになっております。で、えー、我々建築家でありながら、あのー、少し変わっているのが、建築の違法建築であったり。古い建物で、あの、ま、未来に残すことができないって言われている建物たちを生まれ変わらせることができるっていう、あの、ま、特殊な職能がございまして、で、それで、ま、建築単体を生まれ変わらせるっていう設計活動と、あとは、それを組み合わせることで、え、ま、エリアの価値を上(笑)げ(笑)るっていう、あの、エリア再生っていうことを行わさせてもらってる、あの、ま、コンサルティングからブランディングから設計まで行ってるっていうような、あの、歌って踊れる設計事務所になります。
1: なるほど。再生建築の設計事務所でもありながら、地域の活性化とか、エリアの価値を上げる。あなるほど歌って踊れる<笑><笑>面白そうですねあのよかったら、えっと、どんな事例があるのか、えー、今までの,その設計事例いくつか教えてもらってもいいでしょうか
0: はいあのーまあ、メインはですねあの私たちの事務所あの、うん、これあの一般の方々も見れるので是非見に来ていただきたいんですけれども、えっと、東京の表参道に、えー、皆川ビレッジ、うんあのカタカナでミナガーベレージっていう施設があります。で、あのこちらは築60年ぐらいの違法建築。まあ、古くて今の方に適合していなくて取り壊さないといけないって言われてた建物を耐震補強や環境性能まあ夏暑くて冬寒いって言われてるあの古い建物をあの夏涼しく冬暖かい建築に生まれ変わらせながら集合住宅だった部分をあのオフィスと飲食店にえが融合する複合施設に生まれ変わらせたというプロジェクトです
1: う。うんちょっとお聞きしたいんですあこれあれああですよねあの先日僕もお邪魔させてもらったけど表がヒグマドーナツが入っていてドーナツやコーヒーを買えるし中でもいただけるし実は奥があの集合オフィスになっているというであのかっこいいなと思ったのは明らかに古い建築に手を加えてこう生まれ変わらせているっていうのが分かるなんかこう新旧の造眼みたいなのが見て取れる古、ね、民家に何か新,た新しい構造とかあの手を加えているんだなっていうのがもうあのオーラから伝わってくる感じですけれども
0: 。ありがとうございます。そうですねあのえっと。敷地の中に4つ建物が建ってて、木造の建物が4つ建ってたんですけども、あの、その2つをこう建て替えながら、あの、1つの敷地に緩やかに建築空間を生み出していくっていうところで、あの、ヒグマドーナツさんとコーヒーライツさんっていう飲食店が入りながら、まあ、我々の自社オフィスも入って、えっと、運営を行っているっていうものです。あの木造の建物なので60年前の,あの木材から、うん、その後増改築された経緯10年後20年後にど増改築されたようなあの経緯の履歴を残しながら新しい補強であったりあの内装であったりを組み合わせたような空間に生まれ変わってるっていう施設ですね
1: いやーこれあのねそっかコーヒーライツさんとヒグマドーナツがそれぞれあの隣り合って一緒にやってるっていう感じなのかそうなんです。うんであの中に入るとねヒートインその場でコーヒー楽しめるスペースありますけどちょっと一段下がったようなところで、えー、そのなんかベニヤ板が露出合板が露出していておなんかこういわくがありそうだぞっていうねその空気が漂ってますよね。
0: あの、本当あの、古いものと新しいものの共存。あの、こちら、ここまでが古くて、ここまでが新しいっていうことがわからないような、うん、あ建築を作るっていうのが、まあ、僕らの特徴で、あの、まあ、読み人知らずって言いますか、アノニマスな建築って僕らの方では呼んでるんですけれども、うん、あの、私の方で設計をさせてもらったんですけれども、まあ、それぞれテナントさんが手を加えたり、あの、今後5年後、10年後、あの、様々なテナントさんが移り変わった時に生まれる風景っていうものも共用でできるような建築を生み出していったっていいっったううよなな形になります。でさっきおっしゃっていただいたカフェはあの駐車場だった部分をこう転用してるので、えーとまあ、道路から半地下に落ちてるような空間になってるんですけどそれももともと駐車場の車庫だったっていうところで、えー、あの偶然生み出された空間になってるというところも特徴です
1: 、うんあのね。道路から見るとガラスが大きくて、ものすごく光が入る綺麗な場所ですけど、そういった歴史があるんですね。つまん、ちょっと、なんか他にも事例聞きたいんだけど、質問が思い浮かんじゃったんで、うっかり、いくつか聞いてみたいんですが。はい。あの、違法建築、その、古くて取り壊さなきゃいけないと言われているものを、まあ、対処補強したり、環境性能を上げたり、そんなことを言っていただいたんですけど、これって、立った当初は違法ではないけど、今の法律に照らすと違法状態になっちゃってるって意味だったんですか？それともなんかこう？喫緊の理由でもう壊さなきゃいけない。もしくはなんか直さなきゃいけないっていう。なんかこう切迫感のある状況だったんでしょうか？これどういうことなのか？あの？それに
0: はあの？えっと、今いただいた二つ同時に起こっているような状況でした。うん、あのー、建築基準法っていうのは日々変わってます。あのーうん、例えば大きい地震が来たら、はいあ、耐震に対する見直しが起こったり、例えば、あのー、まあ大きい火災とかであの避難が遅れたりっていうようなことであったら避難経路が見直されてるであったり。うん、なので、まあ60年前のあの建築基準法、いわゆる建築のルールから遡って、えー、どんどんあの法律っていうのは変わっていってるんですけども、60年前に立った当時適法だったものは既得権で適法だ、そのまま残していいっていうルールにあのー、たっ,、うん、った当時違法な建物についてはあの是正をしないといけないうでそういうようなもののこう組み合わせを行って適法にするものと古い建物の良さを生かすものっていうことを組み合わせることによって、まあ、新たなルールを作る自分たちで構築するっていうようなことがあいう設計を行ってきたっていうところですね
1: 。うん面白いですねで今回の川レッジは再生建築研究所が着手する前っていうのは何か違法な部分があったんでしょうか
0: そうですねあの先ほどおっっしゃった申し上げたあのー、1つの敷地に4つの建物が建っている複数建物が建っているっていうものが建築基準法ではあ今の法律では違法だっていう判断をされて、えーまあ、違法建築という扱いになってたんですけれどもそれを部分的に是正させることによって一、まあ、つの建物として扱うような耐震補強を行っていったと、うん、あ設計の変更を行ってきたっていうところですね
1: 。面白い面白白いいなじゃあやっぱり建築とかエンジニアリングの部分だけでなくてそういったその法律上の工夫みたいなのもたくさん混じってくるそういう取り組みなんですよね
0: 。そうですね今まであのこう、まあ、リノベーションっていいますかこう適法化って言われてることが、まあ、皆さんが一番思い浮かぶのが耐震性。うんあの1981年より前の建築っていうのは旧耐震建築っていわれてまして耐震補強が必要なんですけれども、はい、あの学校建築とかでよく庁舎とかあのこうバッテンブレースありますよね鉄骨がむき出しになって、えー、内部環境に影響があるようなあ建築が、うん、あの多く生まれてると思うんですけれども、まあ、我々はああいう,こう、まあ、ブレースとかを出さずにあの全体で設計を見直すことで、えー、耐震補強をしながらプランであったりあの空間を新たに生み出していくっていうことを行っている
1: っていうところが、まあ、ちょっと特殊なところになるのかなと思います。うん面白いちょっと実は他にも質問したいことがたくさん出てきたんですがちょっといくつか事例を伺えた方が最初にイメージがつかめそうなので、はい、よかったら皆川ビレッジ以外の事例も聞いていいでしょうか
0: はい、えー、とそれではあの、まあ、事例の方の、まあ,あ他の事例で申しますと、うん、東京大学の総合図書館。うんはあのー、再生建築研究所としての取り組みではなくあの私あの東京大学の方で、えっと、研究員をやらせてもらっておりまして、えー、そちらでの、あのー、取りり組みになります、うんんでえー、そちらは築100年の総合図書館が東京大学にあるんですけれども、うん、んその図書館が今貯蔵スペースが100万冊しかなかったんですね。はい、で、えー、その建物に増築を行わないといけないと、うん、まああのー、トータル400万冊4倍にしたいっていう<笑>、あのー、すごい要望、ね、がありまし
1: た<笑>なるほど
0: で4倍にするためにはあ地上に作ったらあ、ね、何十メートルっていうような形でまあ景観をを圧迫する建築を作ってしまうので地下に 50m 建築を埋めていくっていうような設計をさせてもらってそんなにでそれで100年前の先ほど申した法律が満たない建築に対してその100年前の図書館の風景を残したまま再生したっていう事例が一つです。歴史的建造物の保存ですね
1: あ4倍は半端ないです、ね
0: 、も近に<笑>そうです断面図とか今ちょっとねあのラジオなんであれですけれどもこうあの断面図っていう,あのこう建築の断面を切った図面を見
1: たらあのかなり壮大なものになってるのでこんなに地下に埋まっちゃってるのかっていうびっくりする割合なんでしょうねなんか上から見えるのはごくわずかでそうで
0: すでっていうのが一つですねはいでそれとあとは、あの、渋谷区の、あの、渋谷区役所の前にある、エッグマンっていう、あの、ライブハウス、ご存知ですか
1: はい、あれですかね。あの、NHK のハス向かいというか。あ、
0: そうです、そうです。あの、本当にあの、福山雅治さんとか、桑田圭介さんとかがね、そこでデビューしたような伝説的なライブハウスが渋谷にあるんですけれども、うんうん、あの、東急電鉄さんがその、あの、建物を取得されて、えー、まあ、再開発ばかりを行ってきた、まあ、今渋谷で再開発を多く行っている東急さんが、まあ、その渋谷の文化を、まあ、消したくないっていうような形で、まあ、そのエッグマを残したまま、あ耐震補強と、あの、まあ、その断熱回収の適法化みたいなものを行いたいっていう要望があって、うん生まれれ変わったプロジェクトがあるんですけれども、まあ、その建物は我々によってまあ飲食店だったものをオフィスビルに転用したんですけれども、まあ、その後アマゾンミュージックさんが入って、うんまあ、この再生型の,あのオフィスビルっていうあのコンセプトに共感していただいてアマゾンミュージックさんが入って、えー、まあ新しいこう渋谷の音楽文化を発信するくしくも、あのーエクマンさんとともにあの音楽の文化を発信するっていうような施設になった建築があります
1: 。うん、これね、あの、実は、レモンライフ千原さんたちと行った藤吉田ツアーの帰りに、みんなで東京に帰ってきたとき、バスがこの前を通ってくれたんで、あさっき亀本さんが iPad でプレゼンしてくれたやつ、これだみたいになってね。あれはすごく良いツアーにな
0: った。深夜1時ぐらいにあのロケバスで帰ってきたら、あの出てきたっていうところは、ちょっとあの出来すぎた。演出だったかなと？とまあ、偶然なんですけれども、はい
1: はい。いや。これ多分リスナーの方で前通ったことある人いるかもしれないですが、一見 rc のドカンというでかいボリュームなんだけれども、そのまあ、かっこ。よく窓がはまっていて。でも窓がなんというか。あの？ RC の壁がぶっ壊された中から窓がのぞいガラスがのぞいているっていうようなねそのなんかぶっ壊された断面がちょっとギザギザに見えてるような状態ですよね
0: はいあのおっしゃる通り建築の耐震あの建物も耐震補強をしたんですね。はいで本当はコンクリートの建物に耐震補強をするとあのまあ学校建築でよく見る皆さんがイメージできますかねあの鉄骨材でベタベタあの外壁にあの耐震補強材を張るっていうものではなくて逆に建築によるあの躯体の荷重を軽くすることによって補強するっていう,こうマイナスの補強引き算の補強っていうものをあの我々の方を行わさせてもらって今あの渡辺さんおっしゃったように。解体材であのコンクリートを打ち壊したものが、そのままデザインされたっていうようなまあ、特殊な外観になっていて、まあ、そのあの再生型のビル新築では生み出すことができないような外観というものに、あの amazon さんも気に入っていただいて、まあ、テナントとして入ってもらったというところになります
1: 。うん、面白い人間に例えると、あの骨が弱いよと骨粗鬆症かもよみたいになった時に、そのギブスとか松葉杖で補強するのがよく見る。なんか小学校の耐震補強とかだとしたら、そうではなくて、むしろ贅肉を落とすことでギブスとか松葉杖なしで成立しちゃうよみたいな、そういう状況ですよね
0: 。いや、もう本当おっしゃる通りですね。まずはダイエットをして、適切な筋肉を身につける。で、それで、えっ、ー、とね、あの関節をしっかり筋肉で覆うっていうような理想的な、あの耐震補強のあり方なのかなと思います。
1: うん、それで壁を一部壊すことでダイエットができてて、で、プラス構造もその加えてるんですか？そうですね
0: 壁を壊さないとこう、まあ、ベタベタあの耐震補強しないといけないんですけども壁を壊すことによって補強量が、うん、あ半分ぐらいになりますので,、えー、でその半分の補強を逆にこう見えないところで補強していくっていうところですね
1: 。あなるほど、はい、でその明らかに壁が一部間引かれていることが分かるようなあえてラフなところを残しているっていうのがまた面白いですね。
0: そうですね。その辺があのチャームポイントになります。あの新築だったらやっぱ<笑>荒が目立つ。まあ僕らそのあの建物は揺らぎって呼んでるんです。都市の揺らぎって呼んでるんですけれども、やっぱりこう新築だったら新しくないとあの汚れが目立つっていうところなんですけど、あのその渋谷のオフィスビル、アマゾンミュージックさんのビルは逆にあの施工の誤差っていうか荒をできるだけ顕在化させるっていうことをこだわってるので、相対としては。もうあの、あのー、まさにこう再生型のビルとして認識してもらえるような建築になってるのかなと思います
1: うんこれあのあ茶の本を書いた小倉天心が言う「茶道とは不完全の崇拝である」っていうのを、ねあ<笑>うん、あのマリリン・モンローのほくろがちょっとモンローをより美しくするみたいな、うん、そんなところがありますよね。<笑>
0: 本当にあのそういうようなちょっとね、えー、と日本的な考え方があ僕らが目指している再生建築にはあるのかなとは思います
1: ね。うんありそうえー、と他にも何か事例があるんでしたでしょうか
0: あとはあのーまあえっと、今お話ししたのが、まあ、建物の単体を、まあ、再生建築研究所によって生まれ変わらせたっていう建物単体の事例なんですけれども、うん、次にご紹介させてもらうのが、えっと、別府で、うん、アマネク別府さんんっていうホテルを設計したんですね、はいでえー、それはあの1万平米ぐらいのホテルなんですけれども。うんで okay. え 200, そうです200室ぐらいあるあのホテルをあの作るとで別府に作るんですけれどもあの地方の温泉都市、まあ、別府って、えー、日本一の宣言が湧く温泉地なんですけれどもその別府の温泉地の中でホテルは普通は山の上か海の前いわゆるこうリゾートホテルって言われてるような立地に建築することがあまあ一般的ですね。うん、で、ただ、あの、リゾートホテルが乱立したことによって、商店街にもお金が落ちないと。リゾートホテルで、うん、あの、寝るところも、えっ、ー、と、温泉も、マッサージも、食事も、すべて、えー、完結するっていうことが、まあ、リゾートホテルのこうメリットだし、豊かさではあるんですけども、たや、地方都市から見ると、あのー、街に人が降りてこないっていうような問題が抱えてたっていうところに、対抗する、うんという意味で、えー、事業者さんと地域活性化型ホテルを作ろうというような形であえて駅前に、はいあのー、建築しました、うん、で、えー、駅前に建築するんですけれども、あのー、そのホテルにはあ寝るスペースと、はい、あの屋上に別府を360度見渡すことができる別府唯一だと
1: 思うんですけれども、あのー、インフィニティープールはい、あの (笑)、シンガポールのあれですよね、ホテルで、あの、屋上がね。
0: マリーナバ、レイサン
1: ズです。はい。そっか。はい、リチャード・ババーのリゾートホテルで、あの、水際がそのまま水平線に消えてくみたいな感じですよね。
0: すもう本当にねあの専門的に話するとそのねバウアの、あのーの思想を、ね、マリナ・ベイサンズであったりアマンさんであったりもういろんなところであのー、水面が切り取られてるっていうプールがあの生まれてるんですけれども我々もまさにそういう,こう、はい、インフィニティープールをあのー。別府から14階の部分に、えー、設置してで、そこの部分にプールと、うん、あの大浴場を設置することによって、そのコンテンツに、えー、のみあの宿泊者が集まると、うん。で、その宿泊者は夜ご飯をどうするのかっていうと、夜ご飯はホテルにないんですね。なるほど。で、その周辺施設、別府周辺の,あのグルメ、実は地方都市って、えっとね、皆さんイメージして別府に行ったら、あの、地元ならではの安くて美味しいお店って、実はむちゃくちゃあるんですよ多分、うん、あの皆さんそれぞれ地元の,あのローカルフードっていうかコスパがいいものもありますし、うん、当然まあお金が高くてもあの都心の半額で食べれるようなあの飲食店っていうのはよくあると思うんですけれどもそういうものをリストアップしてでそれぞれの店舗と提携してルームキーでそこで決済ができるっていう仕組みをオーナーさんの方で開発してもらって、はい、で、えー、地域活性化型ホテルっていうような形で宿泊者が地域活性化地域のお金を落とすことができるで、さらにその周辺施設のあの既存ストック古いビジネスホテルであったり、木造の建物のオーナーさんが買い取って、そこをあの再生で生まれ変わらせるっていうような。あの文化を別府に根付かせるっていう活動を今行っています
1: 。うん、これ面白いですね。何が面白いってホテルに閉じず、街だけっていうのも面白いけど、全体の。なんて言うんでしょうかカードキーで決済できちゃうみたいな体験も含めて、あの、一つの提案として成り立ってるのが面白いですね。普通だったらホテル建築の中に、その縦方向に、垂直方向に機能を積み増していくけど、街の中に開いちゃって、こう二次元平面的に展開されるというか、まあ街の中にホテルの機能が点在してる状態ですよね。そうで
0: す、ね、あの逆説的に街全体がホテルとなっているようなあ建築を作ったっていうところですね。あの街がホテルでもあるし、えー、とホテルの周りに飲食店がレストランにもなってるっていう,ようお互いのこう、まあ、ウィンウィンの関係が成り立つっていうような建築を作ったっていうところですね
1: 。いいですすねあのアムムステルダム初のホテルルダのホにシティズン M ってありますがその旅行者はホテルに泊まりたいんじゃなくて街を楽しみたいんだってことで一つ一つの客室がめちゃくちゃちっちゃくてクイーンサイズベッドの幅しかないっていう。で、なんかシャワーとお手洗いとベッドだけでめちゃくちゃ狭くてその代わり共用エリアのロビーがめちゃくちゃでかくてまあホテルにで過ごしたいんだったらロビーで過ごしてください。他の時間は寝ててくださいみたいになっている。で、あの、この場合は完全にロビーだけなわけですけどこのあのアマネクベップの場合はもうリアルに町との連携っていうのが視野に入ってるっていうことですね
0: そうですねもう町をあの練り歩いていただく町を知ってもらうっていうところがあ一つのコンセプトになってるんですけどもでも本当おっしゃる通り実は1階部分にはあ地域に開放された、うん、あのロビースペース広い一番広いロビースペースがあー1階部分にもあるっていうとこ
1: ろ、ね、ああなるほどなるほど面白いねいいろんな事例があったと思います。歴史的建造物の保存もあれば、まあ、耐震補強みたいに、えー、既にあるもの、まあ、現代のものをちょっと蘇らせるとか再生するというものもあればではたまた新築なんだけれども町を再生するというちょっとまたスケール感が違うようなものもある。で事例の幅が広いわけですけど結局翻って再生建築って何なんだろうというのがねいわゆるリノベーションとは違うんだっけとかっていうのも含めてちょっと教えてもらっていいですかあの
0: 再生建築って,何かっていうことよく聞かれるんですけど、うん、あの本当最近言ってるのが。僕にもよくわからないっていうか、<笑>あその再生建築っていうものを、あのー、何なんだって考えることが、日本にとって必要なんじゃないかなと。で、そういうものが、あのー、再生建築、さっき古い建物を生まれ変わらせることもそうだし、あの、街づくりの起因になることもそうだし、そういうこう、まあ、再生するっていう行為を、あのー、しっかり考えていきたいなっていうのが、まあ、僕らの取り組みかなと思ってるんですね。うん。なので、えー、その、まあ、一言で言うと、まあね、えっ、ー、と、その古い、壊されてしまう建物、壊されてしまう風景を残すことができるきっかけではあるんですけれども、それを、やっぱり、あの、今後は、建物を作って終わり、箱を作って終わりっていうのが、まあ、これまで日本の、こう、建築文化では、あまあ、語弊がない意味で、あの、あったと思うんですね。やっぱり、うんあの、日本の建築の平均寿命って30年なんですよ。うん。30年に1 回、あの、取り壊しが検討されて、で、あの、設備が老朽化するであったり、プランが満たないっていうような形で、計画が満たないとか、用途が満たないとか、あの、オフィスビルだったけどホテルにしたいとか、ホテルだったけれども飲食店にしたいとか、その用途を転用するときに、あの、ま、取り壊しが検討されちゃうんですけれども、うん。まあ、僕らの技術によって古いものを完全に新築と同じような価値を持って残すことができるっていうことが再生建築ではあるんですけども,もっとその先にあること、うん、残すことの意味とかあの先ほどお話しした古い建物がアマゾンさんみたいな外資系の企業さんが新築のビルよりも築60年のあの違法な建物を適法化させた建物に入りたいっていうその文化こそが再生建築にはあるんじゃないかなと
1: 考えてるっていうところですねうーん、なるほどなるほどそういう意味では、えー、箱を作って終わりにしないっていうのはまあ、先ほどの事例だと別府だと街全体の活性化につないでいくってことはあるだろうしさらに皆川ビレッジで言うとその再生建築研究所が管理まで受け負ってるみたいなのもそこに当たるんでしょうかね,そうですね建築のその後というか
0: そうですね建築がどう使われていくのかっていうことを事業者とあの建築家だけではなくて事業者とこう建築家とあと利用者が、うん、あそこの建物がどうやって残ってどうあの住みつないでいくのかっていう意味をこう考えるきっかけを与えてあげるっていうことはあ僕らが郵送仕組みづくりにつながってるのかなと思いますうん
1: なるほどですね。あの再生建築とそのリノベーションの違いというか再生だからこそできることって何なんでしょう
0: ね再生だからあのえー、先ほどの,あの日本の平均寿命にも接続するんですけれども、はい、あの日本のこう建築の平均寿命って30年って言われてるんですね、うん、で欧米では100年140年って、えー、言われてますはいそれは、あの、本当に文化、そうなんですよ。あの、それだけ違うっていうことはもう本当、文化の違いだっていうことを、あの、今、あ我々も考えてますし、うん、あの、建築業界でもそこにどう立ち向かうのかっていうことを考えてるんですけれども、あの、うん、そちらの、あの、中には、やっぱりこう、不動産であったり、こう、建設であったり、こう、金融っていうところの高度成長期に日本が支えてもらったのは、うん、やっぱり、あの、こう、建築事業を、新しく、あの、スクラッンドビルドして生まれ変わらせることによって、経済が潤ってたっていうところがあるんですけれども、まあ、その SDGs、カーボンニュートラルの、あの、このって言われてる昨今の流れでは、やっぱ、その既存ストック、あの、CO2 を出さないっていうために、あの既存ストックを残さないといけないんですけれども、そこで日本の30年に1回取り壊されるっていう仕組み、それルールなんですけれどもあの金融だったら、うん、まあ住宅だったら30年ローンとかあるじゃないですかあああれって、えー、と建物ができて、えー、年数に応じて建物の価値が下がっていくんですねうんでそれをリノベーションしても建物の価値は上がらないんですよなるほどでもあの今我々が取り組んでいるのは耐震化であったりこう環境設計で躯体をあの保護して、えー、環境設計を行うっていうことを行うことによって新築と同等ぐらいにあの建物の価値があるよっていうことをあのまあ金融であったり不動産であったりが見いだしてもらってるっていう時代に少しずつ突入していってるんですね。あつまりあの建築として新築と同じような形で、えー、価値が見いだすことができるっていう分野になってるそれがまあ年数に応じて建物
1: の価値が下がっちゃうよっていうそのよく、ね、新築1回住んだ瞬間に価値が何パーセント目減りするみたいな話があるけどそ,のそもそもそうなってしまうっていうのは何なんでしょうねで再生建築で耐震補強とか環境性能向上っていうのをやると、なんで新築と同等にできるのだろう
0: 。それがですね、あの実はえっ、ー、と新築と同等に価値があるって言ってるのは特殊会なんですよ今、うん。今の段階では僕らがあのディベロッパーさんであったり銀行さんであったりに、あのまあこの建物はこのような価値があるからあー融資を組みましょうと。はい、あつまり、あの、新築に比べて、えっ、ー、と、このぐらいしか劣ってないから、あの、ローンを組んでくださいっていう、あの、交渉をして、えー、勝ち取ってる。特殊会として勝ち取ってるっていうところなんですけれどもど、例えば、リノベーションとかだったら、あの、その交渉ができないっていうところですね。もう価値が、建物のあの価値が、右肩下がりに比例して下がっていくっていうこと以外の、こう、歯止めが効かない。つまり、ルールで、えー、に乗っとると、あの、建物の価値っていうのは味方下がりに下がっちゃうんですけれども、あの、今回再生建築っていうことを行うことによる投資が、あ50年後、60年後の未来につながるんだっていうエビデンスを我々が揃えることによって、初めて、あの、勝ち取れた事象になってるので、うんそこのあたりが、あの、まあ、えっ、ー、と、再生建築があまり普及していないっていうところ
1: にもなってるっていうところになるんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど、なるほど。いや面白いですねつまりまだ普及しきっている考え方ではないけど地道ににそのの価値が世の中に認めめられ始めてるこれってあの上本さん以外には、えっと、上本さんがかつて所属していたあの恩師の事務所が、ね、あると思うんですけど青木さんの事務所があると思うんですけどその再生建築っていうようなジャンルを手がけている人たちって世の中にどれくらいいるんでしょうね。
0: えー、とえあの私の恩師の青木先生とかはもうそのリファイニング建築っていうような形であの、まあ、再生建築の,あの分野で一、まあ、つ確立されたっていうところはあるんですけどそれ以外のところでいくとあの、まあ、それに特化して行う,そう設計事務所っていうのはほと
1: んど少ないんじゃないかなと思います。なななんんんでで少いいいしょうなんか話を聞くといいことこばかかかりだからなんかもっと人が増えてもいいのにと思ってしまうけど、えっ、ー、とね、一つは手間がかかるっていうところ
0: ですね。うん、あの新築を作るときは、今の土地から未来に向かって設計をしていけば良いという。はいものでですすよね未来に対ししててて、うんえー、設計ををいいいくく建築を考えていくっていうとうころなんですけど実は僕らがやる再生建築って先ほどお話した皆川ビレッジもそうですしあの、その他の事例もそうなんですけども、例えば皆川ビレッジだったら築60年だったら、あのー、まあ、1969年に作られた建築なんですけども、1969年の法に遡って法チェック。をしないといけないっていうものです。そこの設計を一度行わないといけないと。で、その設計を行った後に、あの、現代に遡って、どういう設計をしていくのかっていう、その、極端な設計を二度行わないといけないっていうところですね。まあ我々、考古学的な設計アプローチって言ってるんですけど、まあいわゆるこう建築家として未来に、あの、対する空間を作るっていう作業と、過去に遡って、まああの、法律の変遷とかまで調べて、あの、しつこく、あの、設計であったり、あの、確認を行っていくっていうような作業をし
1: ていくような形ですね。うん、超面白い。何度かデマになっちゃうんですね。そうなんです。そか例えば60年代の時点で本当に適法だったのかみたいなののエビデンスをまず集めてくる必要があるってことですね
0: 。そうですでそこで違法だった場合に、うん、その後の増改築がいつ行われてきたのかっていう、うん、こういう,こう、まあ、その生まれてから現代までにどのような形で建物があの増改築されてきたのかっていうところまで調べないと残すことができないっていう話になるので。それは大変だそうなんです。はい。なので、今、その大変だっていうことを、行政が一番知ってるんですね。うん。なので、あの、新築だったら行政に聞いたらすべてあの建築基準法、今の法律に遡って、えっ、ー、と、指導していただけるんですけれども、うん、あの、そういうこう、築60年の建物に協議に行っても、えっ、ー、と、行政の人たちも、その、遡ってやらないといけないから、適切なアドバイスができない。で、そうすることによって、うん、自身たちで考えてほしいっていう話になるので、あの、法のチェックができないっていうところで、頓挫する案件が多いですね。だから僕らの方で、あの、事務所にご相談いただく案件っていうのはあのその他どの事務所もダメだって言われてるんだけれどもなんとかならないでしょうかっていうところで生まれ変わらせているものが多いですあの先ほどお話したた皆川ヴィレッジも実はあの複数の,あのディベロッパーさんがあの皆川ヴィレッジの再生の,あの提案をしたんですけれども、まあ、全てが建て替えるしかないっていう中。ううちのあの僕らの事務所だけがあ再生して、えー、残すことができるっていうようなあ話をさせてもらって生まれ変わらせることができ
1: たっていうところです超面白いいやーこれってやっぱり各時代の建築現象が分かっているとか構造が分かっているとかっていういろんな要素の組み合わせだと思うんですけどなんかめちゃくちゃ手間がかかるっていうのはその事務所の。存続的に大丈夫なんでしょうかつまり何ていうかめちゃくちゃコストがかかって成立しづらいビジネスモデルになってしまってはいないのかっていう勝手な心配が
0: ありがとうございます。本当におっしゃる通りあのークライアントには僕らのこう設計っていうのは、まあいわゆるこう設計量っていうような形で伝わるところなので、うん、まあうちの事務所も実は今30人ぐらいあの設計スタッフにあの支えられて設計活動を行わさせてもらってるんですけど、うん、やっとこの5年ぐらいになって僕らがやってる設計活動とは別にコンサルティング業務であったり、うん、ブランディング業務、その、設計とコンサルティングとブランディング、こう、三つの軸で、フィーをいただくような仕組みを構築するっていうことができて、まあ、ある程度安定して、あの、節算も納得していただいた上で、えー、設計を行ってきてるっていうところがあります。なので、まあ、エリアを生まれ変わらせたいっていうことで、仕組みをこう考えていってるっていうことが、あの、まあ、それは設計量じゃなくて、確かにその業務は別で考えていいよっていうような、あの、ことを言っていただいて、まあ、少しずつ、あの、会社も、あの、大きくなってきたっていう。うような経緯はああります
1: じゃああのブランディング業務とかコンサルティング業務もやはり今会社ではすごく大事な柱として立ってきているってことなんですか
0: そうですね特にこうコンサルティング再生コンサルティング業務っていうのであの我々の方はご説明させてもらってるんですけれども、うん、あの過去にさかのぼって考古学的な設計を行って、えー、とその問題点をあのー。まずは発見してクリアにしていくっていうようなプロセスっていうところは、もう再生コンサルティング業務として受け業務させてもらっているっていうところですね
1: 。いやこれ面白いなあの話聞いてて思い返すのがやっぱり伊勢神宮の式年遷宮なんていうのは20年に一度の建て替えがありますけれども。うんこれなんか諸説ありますよね。そのお米を保管しておけるのが20年であるとか、うん、あの、領の世代交代が大体20年くらいで行われるとか、うん、そのタイミングでその技の伝承が起こるんだみたいな話がよくありますけど、その単に同じものをスクラップビルドでなぞるのではなくて、あえて図面から引き直すことで、一見何も変わってないのに、あの、技が蘇るというか思考プロセスが蘇るじゃないですか。はい。その再生で。でなんかあの側とか形は変わっていないが、えー、と人間の中に生きるその思想みたいなのが毎回再生し直していると言えるような気がしてて、うんうんまあ、そういう意味で言うと今神田さんがおっしゃってたような考古学的設計っていうのは式年遷宮じゃないけどそのある時代にディープダイブしていって一体何がどういう思考プロセスで設計が行われてたのかっていうのをなんかこう読み解いていく作業なんでしょうね
0: いや本当にその通りですね今ね式年遷宮の話伺っててまさ、あ、に、まあ、僕個人としてはやっぱその技術をどう伝承してきたのかっていうところなのかなっていう。あの説が個人的には強いんですけれども、うん、あのその話と同じような形で建築のプロセスアプローチ作られ方っていうのはあしっかりこう記録に残しておくべき。ものであったはずなのに、うん、それがいつしかもうどの時代に誰が増改築したのかわからないっていうようなあの形になってるのが、まあ今あの,あの日本のお街に溢れてるんですけども、その僕らが取り組んだ皆川ビレッジも60年前は実は1個の建物だった。いや今の建物、四つ建物建てて違反だっていうところで、ジャッジをして諦めてしまった、あの、計越さんたちが多い中、あの、僕らは、60年前は実は一個だったんだと。で、その後、ね、東京オリンピックが来て表参道の価値が上がって、あの、この建物ができて、この建物ができて、この建物ができて、それで結果四つになったんで、その時系列ごとでは適法なんだっていう、こう、証明を行ったんですけれども。えー、すごい。そういううなあの、<笑>
1: めちゃくちゃ手が飛んでる。
0: そうなんですよあのおっしゃる通り自分たちで古い図面を実測して図面を復元させることによって当時の4つの建物を1人の設計者さんが作ったわけじゃなくてそれぞれ別の4人の設計者がいるっていうことを肌で感じ取ったっていうようなことがあの僕らが2番目の設計者ではなく、うん、あの5番目の設計者なんだと。つまり番番番目7番目8番目の設計者とあの同じ感覚で、えーまあ、リリーフじゃないけれどもこの皆川ヴビレッジという場所を保存する設計を行わないといけないっていうことはあさっきあのお話たさしさせてもらった「読み人知らず」じゃないけれどもあの長いスパンで皆川ヴビレッジがオーナーさんからは築60年だったんでもう60年もたしてほしいって話をされたんですけれどもその120年のスパンで考えたら僕らがそのきっかけを与えるようなあの設計者であればいいって思って設計させてもらったところはあの一つあるのであのちょっと話がつ
1: ながるのかなとは思ってます。何それもうロマンしかないですねこの話。<笑><笑>いやーすごいなその再生建築とは何なのかっていうふうになった時に今のお話その未来のために残るだけじゃなくてその過去との連続性を誰よりも考えているっていうところでその中に工学的アプローチも含まれているっていうのは。今日ちょっとめちゃくちゃ聞き良かった話だなタクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺康太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント。アットマーク。タクラム八一三。フォローして、送ってください。ここで、スピナーからのお知らせです。現在、さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。